0: la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière.
1: Police, le podcast. Entrez, on va s'installer... La petite table de mon bureau, si vous voulez.
0: Nous sommes dans les locaux de l'IGPN à Paris, la fameuse inspection générale de la police nationale. Valérie nous accueille dans son bureau, à 52 ans, cette commissaire divisionnaire dynamique à l'accent du Sud est la chef du cabinet Amaris de gestion des risques. Mais ses intonations chantantes masquent une cicatrice qui date du 13 novembre 2015. Cette date, tout le monde s'en souvient. Valérie aussi, bien sûr, puisqu'à l'époque, elle travaille à la zone de défense et de sécurité de Paris. Elle est au cœur des événements.
1: J'étais chargée de de, de concevoir et de monter des exercices de crise avec divers scénarios. Et euh, lorsque survenait une crise, on était aussi chargé de monter un centre de crise zonale pour tout ce qui était moyen de sécurité civile pour apporter l'aide euh, dont avaient besoin les services de police donc euh, qui eux étaient chargés donc de de la mission de la gestion de crise et nous c'était les renforts de sécurité civile voilà
0: sur France Info, un rappel des titres avant cela. 22h16, voilà ce qu'on peut dire à l'instant où, où l'on parle. Euh, lors de ce match France-Allemagne, des explosions ont été entendues à l'extérieur du Stade de France. Trois explosions, a priori.
1: Quand surviennent les attentats la nuit du 13 novembre, euh, c'est moi qui suis de permanence. Euh, je suis chez moi et je reçois un coup de fil du centre opérationnel zonal qui me dit il y a eu deux explosions au Stade de France. Moi, explosion sur le coup, je pense explosion au gaz. Et euh, il commence à me dire, apparemment, euh, un gars aurait une ceinture d'explosifs. Et là, je comprends tout de suite. Et dans ce cas-là, j'ai fait bon, OK, vous rappelez tout le monde, vous ouvrez le centre de crise zonal, on part, on part en crise majeure.
0: Valérie quitte alors son domicile avec son véhicule d'astreinte pour rejoindre le plus vite possible le centre de crise zonale basé à la préfecture de police de Paris.
1: La gestion de crise, c'est prévoir l'imprévisible. Mais là, on n'avait pas imaginé un truc aussi énorme. Quoi. Enfin, c'était, c'était, c'était presque irréel. Les chiffres des victimes n'arrêtaient pas de monter crescendo. 70, 80, 90, 100. Je me tourne vers, vers mon chef état-major et je lui dis mais je, je rêve, c'est, c'est un exercice. C'est très bizarre parce qu'on n'est pas dehors. C'est presque fictif, en fait. On travaille sur, sur la base de données.
0: Paris, ça a Rubis, Chien,
1: Il existe un système de dénombrement des victimes qui s'appelle Sinus. C'est un système de, 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 de code barre en bracelet sur la victime. Normalement, ce sont les, les pompiers qui posent ces bracelets. Et euh, au fur et à mesure, euh, le système est renseigné avec l'identité de la victime, l'âge. Nous, on obtenait une liste des décédés Des blessés avec, normalement, la destination hospitalière. Et tout ça, c'est pour renseigner les familles.
0: À l'école militaire où sont centralisés les noms des blessés et des morts, beaucoup sont venus consulter la liste. Ces familles, elles sont regroupées à l'école militaire. Là, elles attendent des informations sur leurs proches, dont elles sont sans nouvelles depuis deux jours. Le dimanche 15, quelqu'un du centre de crise est désigné pour aller les renseigner.
1: C'est tombé sur moi. Euh, donc, euh, au début, quand on vous dit il faut y aller, vous refusez. <rire> il faut pas, c'est pas bien. Mais euh, pendant un bon quart d'heure, je me suis dit je, je, je veux pas y aller. J'ai, je, c'est, c'est dur, quoi. Enfin, voilà. Vous, là, vous étiez en salle de crise, c'était immatériel, et là, vous savez que vous allez vous retrouver face à des gens. C'est la fin d'après-midi du dimanche 15 novembre. J'arrive dans une grande salle. Et là, <rire> les gens vous voient avec des listes dans les mains. Donc ils se rapprochent, bien évidemment, puisqu'ils cherchent leurs proches. Et donc, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas 10 personnes qui se rapprochent de vous. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, c'est une, c'est une bonne centaine. Et je me suis retrouvée entourée de gens, mais qui, qui, qui étaient. Euh, comment dire Qui attendaient patiemment. Qui, euh, comment vous dire qui, qui, qui étaient euh, juste, juste dans, l'attente de, dans l'attente de savoir les familles étaient calmes il n'y avait pas de, de, de cris, il n'y avait pas d'impatience là j'avais face à moi des personnes qui, qui, avaient, qui avaient de l'espoir c'était terrible parce que je, je, j'avais, euh, j'avais ces personnes là face à moi je suis la maman d'un, d'une victime euh, du Bataclan et je suis à sa recherche euh... et vous aviez plein de noms comme données que je n'avais pas Et là, vous vous dites, je dis quoi Qu'est-ce que je dis Vous n'êtes pas préparé à ça.
0: Valérie, à ce moment-là, est chargée d'orienter ses familles. Sur sa gauche, la salle où on les informe que leur proche est blessé et pris en charge dans tel ou tel hôpital. Dans la salle de droite, un officier de police judiciaire les attend. C'est lui qui devra leur annoncer que leur fils, leur fille, leur frère ou leur sœur est décédé.
1: J'en voyais presque personne du côté des blessés. Pourtant, il y en avait. Hein. Euh, mais peut-être justement, parce qu'ils étaient blessés et conscients, ils avaient pu prévenir leur famille. Euh, au bout d'un moment, certaines personnes avaient compris, euh, en fonction de l'endroit où on dirigeait les gens, qu'il valait mieux que ça soit dans un sens que dans l'autre. Je me souviens du visage d'un père et de son fils qui cherchaient un fils et un frère. Et quelques jours plus tard, je les ai vus à la télé. Le nom, je ne l'avais pas sur la liste. Et c'est comme ça que j'ai appris que la personne qui cherchait était était décédée. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas oublier. Au bout d'un moment, on a pris mon relais. Donc, je suis partie, j'ai quitté les lieux, je suis montée dans la voiture, le chauffeur est parti et là, je me suis effondrée sur moi-même. Voilà. Je pense que ça c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier parce que euh, je revois le visage de ces gens, je revois les gens qui m'entourent, je revois à la fois leur espoir et leur crainte et je, je reconnaîtrai de façon certaine ce père qui cherchait son fils et que j'ai revu à la télé et c'est, et c'est là que j'ai compris que le nom qui n'avait pas matché c'était celui d'une personne décédée et d'un fils qui ne reverrait jamais.
0: chers compatriotes, ce qui s'est produit à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte d'une barbarie absolue. Les familles sont dans le chagrin, la détresse. Être policier, bien sûr, c'est interpeller des voyous, c'est protéger les citoyens, c'est faire respecter la loi. Mais c'est aussi annoncer de mauvaises nouvelles, et les pires qui soient.
1: On est aussi confronté à la détresse des gens euh, et, et vous rentrez chez vous avec ça. On n'est jamais prêt, mais il faut assurer. On sait qu'il faut assurer. Ça demande une sacrée dose d'empathie, de rigueur et, euh, et, de, de, et de dévouement euh, et, de, et de sens de, du service public. Voilà. Là, on revient le sens du service public.
0: Quand Valérie évoque cet épisode tragique, voulant tomber, c'est avec de l'émotion dans la voix. Cet après-midi du 15 novembre, est gravé dans sa chair plus encore que dans sa mémoire. Et d'une manière ou d'une autre, cette journée-là a décidé de la suite de sa carrière.
1: Aujourd'hui, je suis chef du cabinet de la maîtrise des RIS dans la police nationale. Donc en fait, euh, on aide la police à savoir anticiper. Il y a des choses qui peuvent se prévoir. Il y a des plans, des fiches réflexes qui peuvent s'écrire. Il y a des scénarios qui peuvent s'imaginer, même si vous ne pouvez pas tout imaginer. Je pense que là où je suis arrivée, c'est, 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 c'est tout à fait logique après ce que j'ai vécu. Effectivement, ça m'a marqué à vie, mais de façon positive. Donc là où je suis aujourd'hui, je peux essayer modestement de faire avancer les choses. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.